0: Welkom bij apotheekspodcast nummer 37 en vandaag gaan we het hebben over Restless Legs Syndrome, ofwel onrustige benen, oftewel de ziekte van Willis Ekbom. Um, ja, we gaan de hele, de hele uh, de symptomen doorlopen, de medicatie en uh, Restless Legs Syndrome is eigenlijk een, een neurologische aandoening die kom, voorkomt bij 5 tot 10 procent van de Bevolking in Europa en uh, Noord-Amerika. En wat is nou dat restless leg Het is eigenlijk een, uh, ja, een, een, een syndroom wat, uh, wat, wat, wat uh, sterke gevoelens van rusteloosheid geeft. En, on, en, en, en ja, ook sensaties, die noemen ze paresthesieën. Dat zijn zeg maar nou ja, net als er mier, mieren over je armen lopen of mensen die beschrijven dat soms ook als... ik heb uh, cola in mijn bloedvaten zitten en dat prikt heel erg. Die sensaties komen ook voor en um, met name in de onderste benen... en met name in rust en ze verdwijnen als je gaat bewegen. Uh, en het komt ongeveer twee keer zo vaak voor bij vrouwen als bij mannen. En um, uh, boven het 35 ste levensjaar met name, daaronder eigenlijk niet. En het openbaart zich meestal rond het 30e tussen de 30ste en 40ste of 40ste en 50ste, dus in de derde of vierde decade van het leven. En hoe later het zich openbaart, hoe sneller ook de symptomen starten, en hoe vaker het ook gepaard gaat met, in combinatie met andere ziekten. Want er zijn een aantal ziektes die een risico vormen uh, op... Op het krijgen van westers leg syndroom En een, een aantal van die ziekten, die noem ik nu. Dat is de ziekte van Parkinson. Uh, het, het gebrek aan ijzer. Uh, chronische nierziekte, chronische nierschade. Multiple sclerose. Mensen met polyneuropathie. Dat, is, uh, dat zijn aandoeningen van de zenuw. Die komen we als voor bij diabetes bijvoorbeeld. Uh, mensen met depressie um, en gegeneraliseerde angststoornis En ook bij mensen met ADHD. En ook in de zwangerschap komt dat Restless Legs syndroom vaker voor. En um, er zijn ook een aantal genetische factoren van belang, want mensen die Restless Legs in de familie hebben, he, dus die, die familieleden hebben die Restless Legs syndroom hebben, die uh, hebben ook een verhoogde kans dat zij zelf ook uh, Restless Legs syndroom krijgen. nou het echt het, Om te kijken of er echt sprake is van Restless Legs syndroom, is het nodig dat je aan een vijftal criteria moet worden voldaan. En de eerste daarvan is, die noem ik, ik noem ze nu alle vijf even. De eerste is een, uh, een aandrang om de benen te, te moeten bewegen. Um, en dat wordt uh, soms, maar niet altijd, veroorzaakt door onprettige sensaties die je voelt in die, in die benen. Dat kunnen die paresthesieën zijn. En, um, en ook de armen kunnen trouwens meedoen. En die sensaties die je voelt, die, die mensen voelen, worden in 30 tot 50 procent worden ze ook als pijnlijk omschreven. En de aandrang begint altijd als het tweede criterium. In, of die begint of die wordt erger in rust. Dus als je zit of ligt. En de derde criterium is dat de aandrang verdwijnt of vermindert door beweging. He, dus wandelen of rekken. En dat blijft zo gedurende de periode van beweging. Dus dan komt het ook niet meer terug. Um, nou ja, en het vierde criterium is dat de aandrang. aandrang voor bewegen uh, erger wordt of, 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 of zich manifesteert in de avond of de nacht en, en minder of niet gedurende de dag. En uh, nou ja, het vijfde en laatste criterium is dat die aandrang niet wordt veroorzaakt door andere aandoeningen zoals uh, nou ja, als iemand neuropathie heeft kan je ook natuurlijk onrustige benen krijgen of spierpijn of uh, vaataandoeningen of, of andere zaken die moeten worden uitgesloten. Nou, dat kan een arts over het algemeen prima doen. Nou, uh, verder is het belangrijk om te weten dat 80 tot 90 procent van de mensen die restless leg syndroom hebben, ook last hebben van PLM. Nou, wat is nou PLM? PLM zijn periodic limb movements, dus periodieke bewegingen uh, van de benen. En die komen vaak voor in de, gedurende de slaap. En uh, ja, vaak voelen mensen het niet, weten ze dat niet. En vaak weet de partner dat wel. Maar dat periodic limp movements geeft ook een verhoging van je bloeddruk en de hartfrequentie. En dat verhoogt daarmee ook het risico van uh, hart- en vaatziekten. Um, en eigenlijk hebben alle mensen met uh, restless legs, dat is ook belangrijk om te weten, um, een, een, een aanvankelijk, een initiële respons. Dus dat betekent dat ze positief reageren op het, op het geven van van medicatie en in dit geval gaat het dan om dopamine-agonisten. Als daar geen respons op is, dan moet men echt vraagtekens stellen... of er wel echt al sprake is van restless leg-syndroom. En verder gaat het restless leg-syndroom eigenlijk helemaal niet vaak gepaard... met overbodig en met overmatig, dus toegenomen slaperigheid overdag. Nou, hoe komt nou dat restless leg-syndroom? Daar is wel, zijn wel theorieën over... Maar men is er nog niet helemaal achter. Maar één daarvan is dat er een, een, een verminderde, een, een dysfunctie... Een, een, een gebrekkig functionerende dopaminesysteem is in de hersenen. En um, dat, dat, dat denkt men omdat dopamine-agonisten... Dus stoffen die dopamine nabootsen zo goed werken aan het begin. En verder uh, denkt men ook wel dat er sprake is van ijzergebrek. Omdat bij Restless Legs een enorm vaak gepaard gaat met een ijzergebrek. En vooral de ijzer vooraan in de hersenen lijken dan uh, te laag te zijn. En ijzer is ook een belangrijke cofactor voor, uh, voor een enzym. Dat heet tyraminehydroxylase. En uh, dat enzym is belangrijk voor dopamine aanmaken en voor een goed functionerende dopamine receptor. Dus dat is een belangrijk... Uh, een belangrijk gegeven en een belangrijke aanwijzing dat ijzergebrek een, uh, een rol speelt bij de ontwikkeling van restless legs En um, uh, verder zijn er nog andere, andere neurotransmitters die een rol spelen. Bijvoorbeeld adenosine is een belangrijke neurotransmitter. En ook um, het, uh, het, het glutamaatsysteem is een belangrijke, uh, heeft speelt. Dat kan een belangrijke rol spelen, maar daar is is nog onderwerp van uh, onderzoek. En. Um, nou ja, wat is dus ook belangrijk nu met het, bij de diagnose van restless Leg syndroom uh, Volgens de, de recente literatuur is het ook belangrijk om... Uh, vooral ook om uh, het serum ferritine. Dat is een, uh, een eiwit dat wat, uh, wat ijzer eigenlijk kan binden. En als dat te laag is, dan is het een teken dat er te weinig ijzer in het lichaam zit. En dat serum ferritine, als dat onder de 50 microgram per liter uh, is... Dan, is dat, uh, dan wordt dat in verband gebracht met het, uh, het ontstaan en het optreden van restless leg syndroom. Uh, en dat kan zijn dat de ijzerspiegel die dan gemeten wordt in het lichaam normaal is, maar die spiegel is dan te laag. Um, en nou ja, wat verder natuurlijk gekeken wordt, is dat mensen met een verminderde nierfunctie hebben natuurlijk meer risico, dus het is logisch dat je die... Meeneemt, vitamine B12 speelt ook een hele belangrijke rol bij, uh, bij de zenuwen. Een tekort aan vitamine B12 kan ook neuropathie geven, dus beschadiging van je zenuwen. Uh, foliumzuur is een belangrijke wat gedaan wordt. Nou, verder worden schildklier en glucose vaak bepaald. En vitamine D-staat wordt soms ook meegenomen. Maar voor die reselect lijkt dat ijzer, die ferritine, die, die een belangrijke rol te spelen in, de, ja, in het... Uh, het vaststellen van die diagnose... en ook om het volgen van het ziektebeeld te, te doen. Daar komen we zo meteen op. Uh, verder is het belangrijk dat u zelf... U kunt u, als u rest is lekker is... kunt u zelf ook een aantal dingen doen. En dat is in de hand andere zorgen voor een hele goede slaaphygiëne. Hè, dus uh, met de, 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 op tijd naar bed gaan. Um, zorgen dat de ramen een beetje openstaan. Dat, dat u niet uh, s'avonds nog uh, op, op, op tv gaat kijken... of op uw iPad of op uw telefoon gaat zitten... Uh, dus eigenlijk gewoon ja, wat, wat, je, wat je eigenlijk kan verstaan... onder nou ja, wat normaal is om goed te gaan slapen. Uh, verder voorkomen van slaapgebrek is heel erg belangrijk. Het gebruik van cafeïne vermijden of eigenlijk helemaal niet doen. Dus geen koffie drinken. Um, verder is het belangrijk om regelmatig te blijven bewegen. Uh, dus dat hoeft helemaal niet zwaar te zijn... maar ook gewoon een wandelingetje maken... Uh, en ook heel belangrijk is om geen hete baden te nemen voor het slapen. Dat, uh, dat schijnt Restless Legs te bevorderen. Nou, als, uh, verder uh, zijn er een aantal geneesmiddelen die gebruikt kunnen worden bij Restless Legs syndroom. Um, die, die geneesmiddelen moet je op een gegeven moment gaan starten. En wanneer start je die nu? Nou, die worden eigenlijk gestart op het moment dat de patiënt, of degene die Restless Legs syndroom heeft... Uh, de, de, zodra de kwaliteit van leven van die persoon negatief wordt beïnvloed door dat Restless Leg syndroom. Um, en daarbij is het dus van belang om het ijzertekort eerst op te heffen en op te lossen. Uh, volgens de nieuwere inzichten en de nieuwere literatuur die ik hierover heb gelezen blijkt dat, uh, dat je echt moet zorgen dat het ferritine boven de 50 microgram per liter is. Um, en... Um, Verder is het belangrijk om een aantal geneesmiddelen die mogelijk restless legs kunnen verergeren, om die te vermijden. En dat kunnen zijn bepaalde antihistaminica, uh, dus dat zijn geneesmiddelen die gebruikt worden bij allerg allergieën. Um, bepaalde uh, dopamine antagonisten, met name zoals haloperidol bijvoorbeeld, kan dat uh, geven. Is dus ook logisch, omdat je bij uh, restless syndroom ook uh, dopamine agonisten gaat geven. Metoclopramide is ook eigenlijk een dopamine antagonist. Bepaalde antidepressiva, uh, SSRI's bijvoorbeeld, worden, uh, worden niet aangeraden. Uh, en, en een voordeel is dat bijvoorbeeld bupropion, dat is een antidepressivum waar we het in de, de apotheekspodcast ook wel vaker over gehad hebben, wat uh, juist dopamine stimuleert. Dus dat is eentje die je juist wel zou kunnen gebruiken bij mensen die een Resilax syndroom hebben en bijvoorbeeld uh, toch depressie hebben. Verder worden er, ja, eigenlijk alle geneesmiddelen die dopaminewerking kunnen verminderen. Hè, dat zijn ook neuroleptica, dat zijn, mensen, dat zijn geneesmiddelen die gebruikt worden bij uh, psychische aandoeningen, beta-blokkers, lithium en sommige middelen die gebruikt worden om, um, om epilepsie te onderdrukken, de zogenaamde anticonsul convulsiva, die uh, kunnen soms ook negatief effect hebben op dat breast Nou, op het moment dat u denkt van, nou goed, gebruik ik een van die middelen, ga dan in gesprek met uw apotheker en overleg dat, want die kan dat voor u uitzoeken. En, uh, nou ja, de geneesmiddelen die gebruikt worden dan, dat zijn eigenlijk in Nederland wordt, meestal worden de dopamine-agonisten gebruikt. En daar heb ik natuurlijk in de, in de podcast over de ziekte van Parkinson natuurlijk al, al wat over gezegd. We hebben eigenlijk in Nederland drie uh, dopamine-agonisten. Naast levodopa en, uh, heb je natuurlijk de langwerkende dopamine-agonisten. En die worden ook aangeraden. Levodopa wordt eigenlijk niet aangeraden bij reverse-slag-syndroom. En um, nou, die dopamine-agonisten zijn pramipexol. En dat kan uh, tot uh, 0,125 tot 0,75 milligram gebruikt worden. Ropinirol, max mag je dan 1,8 milligram geven. Rotigotiden, dat zijn pleisters. Uh, de, de neupropleisters mag je 2 tot 3 milligram per dag geven. En uh, het gekke is dat die dopamine-agonisten... eigenlijk onderzocht zijn gedurende de periode van een jaar in onderzoek. Uh, dus eigenlijk het effect, langer dan een jaar... zou je eigenlijk niet moeten gebruiken. Maar dat wordt wel gedaan. En daar komen we zo meteen nog op terug of dat nou slim of niet slim is... Um, die die, die dopamine-agonisten kunnen als bijwerkingen misselijkheid geven, soms hoofdpijn, soms slaperigheid. En heel belangrijk is ook, en dat is goed als u, als u bijvoorbeeld een uh, self resist heeft, om, om dan uw partner goed op de hoogte te stellen als u de partner heeft tenminste, of andere mensen in de omgeving dat er mogelijkheid een, is op een impulscontrolestoornis. Ook daar ben ik in de podcast over ziekte van Parkinson over ingegaan. Die impulscontrolestoornis vindt op tussen de 6 en de 17 procent van, van de gebruik plaats. En het belangrijke is dat het ook na verloop van tijd nog kan plaatsvinden. Dus mensen die bijvoorbeeld overmatig gaan shoppen... Uh, overmatig uh, ja, seksueel gestimuleerd worden of willen worden... Uh, die uh, die, die gaan gokken, pathologisch gaan gokken. Dat, dat is echt een, een impulscontrolestoornis. Dat is echt een, een, een zeer ernstige bijwerking. Waar u ook echt heel fijn is als iemand uit uw omgeving daarop let. En als daarnaar gevraagd wordt, moet dat naar gevraagd worden. Nou, in Nederland zijn deze middelen niet geregistreerd. Maar in het buitenland wel. Dat zijn de anti-epileptica. Bepaalde anti-epileptica. Pregabaline. En gabapentine. En dan heb je nog een. Er is echt een studie naar gedaan met gabapentine enacarbil. Dat is een soort prodruk van, van gabapentine. Dat betekent dat. Een prodruk betekent dat die gabapentine enacarbil wordt omgezet in gabapentine. Nou nogmaals, deze middelen zijn in Nederland niet geregistreerd voor restless leg syndroom. Maar kunnen daar wel voor gebruikt worden, worden ze off label gebruikt. En uh, pregabaline kan in een dosering van 75 tot 450 milligram worden gebruikt. En gabapentine in een dosering van 300 tot 2400 milligram per dag. En um, die hebben als bijwerking in de middel dat ze slaperigheid en duizeligheid kunnen geven. Uh, vermoeidheid, soms gewichtstoename en hoofdpijn. En dan heb je nog de laatste optie die gebruikt kan worden. En dat wil je eigenlijk proberen zoveel mogelijk uit te stellen en te vermijden. Maar als het niet anders kan, kunnen er ook. Uh, opiaten worden gebruikt. Uh, met name dan, zijn dan praten we dan over oxycodon... met vertraagde afgifte en metadon. Uh, dat is echt wel een beetje uh, de laatste uh, optie. En um, nou ja, wat verder belangrijk is, is dus om te weten... dat die dopamine-agonisten uh, steeds minder vaak... als eerste keusmiddel worden gezien. Ze worden heel veel gebruikt. In het verleden werden ze ook heel veel gebruikt. En dat is vanwege het risico op wat men noemt augmentatie En uh, kom ik zo wat dat is, kom ik zo op terug. Um, maar dat is eigenlijk een soort vererging van de klachten. En uh, die dopamine-agonisten, die lijken, die lijken uh, verband te houden... met het vaker optreden van dat augmentatie uh, Dus het is belangrijk om die dopamine-agonisten... in ieder geval in een zo laag mogelijke dosering te geven... en om geen levodopa te gebruiken... omdat dat augmentatie vaker uh, voorkomt... Verder even heel erg belangrijk dat het doel van de behandeling bij restless leg syndroom is niet het volledig laten verdwijnen van de symptomen, maar om ervoor te zorgen dat ze niet te veel interfereren met het dagelijkse leven van de mensen. Dus dat ze niet te veel uh, ja, men, mensen een slechte kwaliteit van leven geven. Dus je moet eigenlijk die symptomen moet je mee leren leven, maar je kan ze een beetje de scherpe randjes eraf halen met deze medicatie. En dat is best goed te doen, zeker in het begin. Nou, wat is nou dat argumentatie waar ik het net over had? Dat argumentatie is een... Er zijn ook allemaal criteria voor wanneer er sprake is van argumentatie... maar er is eigenlijk een toename van de ernst van de klachten. En dat manifesteert zich door dat de klachten vroeger... dus misschien al in de middag optreden... en uh, dat de klachten ernstiger kunnen worden... En er zijn drie criteria, hè, drie soorten criteria. De A, de B en de C criteria. En A, de A criteria die bestaat uit drie onderdelen. Dat is een toename van de ernst van de symptomen op vijf van de zeven dagen in de week. En de toename wordt niet veroorzaakt door andere factoren. Dus leeftijd of verandering in medische status. Of uh, dat, het, dat die, dat die restless leegsyndroom een natuurlijke uh, verergeren. En de derde criterium is, er was een positieve initiële respons op de klachten met geneesmiddelen. Als je daaraan, die, die, al die drie criteria uit A moet, je worden, moet aan worden voldaan. Dus toename de ernst van symptomen 5 tot 7 dagen per, per week. Niet veroorzaakt door andere factoren. En een positieve respons op de klachten met geneesmiddelen moet er geweest zijn. Nou, als daaraan wordt voldaan, dan moet er nog... Of criterium B of criterium C aan worden toegevoegd en dan is er sprake van augmentatie. En criterium B betekent dat er sprake is van een paradoxale respons op dosisverhoging. Dus met andere woorden, op het moment dat je de dosis van een dopamineagonist verhoogt, lijkt het erop dat, de, dat het averecht werkt, dat het eigenlijk erger wordt, de klachten. Dat kan voorkomen. Dan, als je daar aan voldoet, dan is er sprake van, in, met die A-criteria, dan is er dus sprake van augmentatie. Als de, en als criterium, of je kan voldoen aan criterium C. Dat is een uh, vroege onset van die symptomen. Dus de symptomen kunnen of vier uur of eerder beginnen dan normaal. Of die symptomen beginnen twee tot vier uur eerder. Maar dan moeten ze in combinatie uh, dat ze sneller optreden in rust. Uh, dat ze ook verspreiden naar andere lichaamsdelen, bijvoorbeeld de armen. Dat de intensiteit groter wordt. En uh, dat er een uh, kortere onderdrukking van die symptomen is met geneesmiddelen. Dus de combinatie van A plus B of A plus C, dan is er sprake van augmentatie. Uh, bij augmentatie is ook belangrijk dat het risico op een impulscontrolestoornis ook toeneemt. En wat je dan moet doen, is uh, de dopamine-agonisten uh, stoppen of een zo laag mogelijke dosering gebruiken en dan switchen naar pregabaline of gabapentine. Nou, en de recentere literatuur, en dat is belangrijk om te weten, uh, geeft aan dat het zelfs beter is om bijvoorbeeld te beginnen met pregabeline of gabapentine. En, uh, en ook dat het heel erg belangrijk is dat dat serum boven de 50 microgram per liter blijft. De nieuwe literatuur is daar heel erg, heel erg duidelijk over en die zegt je moet echt zorgen dat je die, die ijzerparameters, zoals dat dan heet, dat je die goed op orde houdt. Nou En dan is er nog de mogelijkheid om een combinatie te gebruiken van dopamine agonisten en zo'n pregabaline of gabapentine. En um, nou ja, de laatste optie die je dan hebt, dat zijn, uh, zijn opiaten. Uh, en ja, dat wil je eigenlijk liever niet aan, omdat die geven wel een verslavingsgevaar, die geven obstipatie, dus dan moet je ook allemaal weer uh, laxeermiddelen bij gebruiken. Dus dat is niet, een, uh, niet, het he he niet heel erg fijn. Um, nou, er zijn verder nog wat nieuwe ontwikkelingen die optreden en uh, die nieuwe ontwikkelingen die, uh, die, die zijn onder andere uh, middelen die de AMPA-receptor uh, uh, blokkeren en dat, dat heeft te maken met die andere neurotransmitters en het glutamaat. En dan heb je ook nog de adenosine-route die bepaald wordt, maar dat is onderwerp van uh, verder onderzoek en daarbij speelt het middel dipiridamol wat eigenlijk ook gebruikt wordt als uh, uh, als plaatjesremmer, en uh, daar heb ik in het uh, in podcast over het hartinfarct nog wel over gesproken, um, wordt dat, uh, wordt daar, um, die, die lijken ook een rol te spelen in de in restless leg syndroom. Nou, en daarmee hebben we eigenlijk denk ik alles over restless leg syndroom, wat ik u wilde vertellen, behandeld. Uh, ik hoop dat u het een uh, leuke uitzending vond weer. En ik, uh, als u het leuk vond, dan uh, hoop ik dat u uh, het doorvertelt aan uw uh, vrienden en, uh, en kennissen. En uh, dat u volgende week weer luistert. Mijn naam is uh, Harm Geers en ik ben openbaar apotheker. En tot de volgende week.